0: Statistique Canada qui nous apprend que les Canadiens vivent de plus en plus seuls. Le ménage composé d'une seule personne est le plus courant au pays. Les Québécois sont les champions de la vie en solitaire. Puis là, Vanessa, j'ai envie de te dire que moi, j'ai fait le choix de vivre seule. Bon, tu c'est vas me, une championne. Tu vas me dire, tu vis seule avec trois enfants. C'est pas, c'est pas vraiment seul mais c'est un choix que font de plus en plus de gens. La solitude, la, la vie en solo est à la mode.
1: Absolument. En fait, c'est environ 4 millions de Canadiens de 15 ans et plus, Geneviève, qui, habitait, qui habitent seuls, Ça équivaut à environ à 14 de la population canadienne. En comparaison, un quart de siècle plus tôt, seulement 1,7 million. Donc, 9 de la population vivait seule. Donc, quand même, ça monte assez rapidement. En 25 ans, il y a comme une espèce de changement. Et toi, tu vis, vis seul. Est-ce que tu as le goût un peu de nous parler de ta vie en, en solo avec tes trois enfants? Ben, j'allais j'allais te demander. Je, 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 je suis certaine que tu vas m'en
0: reparler plus loin dans, ben, dans oui. ta chronique. Mais je, je me demandais, c'est quoi le pourcentage des gens qui font un choix de vivre seul Parce que les gens qui vivent seuls passent par dépit, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que soit ils se sont séparés ou soit euh, leur conjoint ou leur conjointe est décide mais il y a des gens comme moi qui font le choix de vivre seul alors qu'ils pourraient vivre à deux ou qu'ils pourraient vivre avec d'autres personnes en colocation. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que, euh, puis c'est pas un choix qui est monétairement si avantageux que ça, parce que évidemment tu partages pas, tu sais, tu perds l'économie d'échelle que tu fais quand tu partages ta vie avec quelqu'un ou avec des colocataires, mais moi, ma réflexion est la suivante, je me dis euh, dans le cas d'une relation amoureuse, euh, je sais pas qu'est-ce qui est le plus payant au bout du compte euh, quand on préserve cette relation-là des aléas du quotidien. C'est-à-dire en ayant trois enfants, puis mon chum a aussi deux enfants, donc on a cinq enfants à deux. euh, C'est une une mesure qu'on a décidé de prendre pour se préserver parce que le quotidien puis la vie de famille, ça use, ça crée des tensions. euh, Ça impose aussi aux enfants euh, des adultes euh, qui ont des modus operandi différents de leurs parents, euh, une fratrie imposée. Donc, pour le moment, on a vraiment pris cette décision-là. Puis, est-ce que vous êtes bien? ben on est super bien en fait on habite près l'un de l'autre euh, on a les avantages de la vie à proximité sans avoir les inconvénients de partager le quotidien parce que euh, évidemment même quand même s'il y avait pas d'enfants euh, en, en jeu euh, ben je sais pas si ça serait différent mais quand même quand tu vis avec quelqu'un tu dois faire des compromis puis là, là j'entends déjà les gens dire oh, mon Dieu les t'es les, sont plus les, les gens sont tellement égoïstes les gens sont tellement égoïstes mais c'est pas ça c'est que quand tu vieillis je trouve que tu es moins prêt à faire de concessions tu te connais plus tu sais plus ce que tu veux puis chacun son espace. est agréable parce que quand tu te retrouves, tu as vraiment envie de te retrouver. Tu as envie de passer du temps avec l'autre personne. Puis quand tu es une mauvaise humeur, ben, tu peux te retirer dans tes quartiers sans que ça crée de tension ou de frustration inutile. Donc, je trouve qu'au bout du compte, c'est plus payant d'habiter seule.
1: Femme émancipée, mais, mais en même
0: temps, c'est difficile, Vanessa, parce que le socio-constructivisme et, le, et toute la vie fiscale nous, nous, nous amène à tendre vers cet idéal de la vie à deux. Puis Je me surprends parfois, même encore, à... à à souhaiter partager ma vie ou reproduire justement les le codes modèle du, le social, modèle traditionnel. social qu'on meurt rentrait dans la tête puis la réaction des gens aussi quand je leur euh, je leur dis que moi puis mon chum on n'habite pas ensemble parce que je disais ah j'ai déménagé puis les gens ils disaient ben ah fait que vous avez déménagé ensemble puis je disais non puis là c'était comme si dans leur face ils comprenaient pas mais aussi ils invalidaient ma relation, c'est comme si notre relation était pas sérieuse ouais. parce qu'on n'habitait pas ensemble. Vous êtes alors des weirdo, que c'est pas couple.
1: polyamoureux un peu bizarre, vous êtes des échangistes. ou vous faites des c'est trucs ça. un peu louches. C'est Ouais, tu
0: sais, puis donc c'est pas vraiment sérieux parce que a des amis avec
1: bénéfices. C'est ça, mais
0: alors que c'est pas ça du tout, on est un vrai couple avec tout ce que ça implique sauf qu'on a décidé de pas partager nos vies pour l'instant. Puis je vois pas quand est-ce que ça va changer.
1: <rire> mais c'est le cas de plusieurs Québécois parce qu'on le disait en, en entrée de jeu que c'est au Québec qu'on retrouve le plus grand nombre de solitaires avec 18% de la population qui vit en 2016, Geneviève. Et en 1981, en fait, le, pour revenir en fait à la comparaison, le pourcentage de Québécois qui vivaient seuls se trouvait sous la moyenne nationale de 9%. Donc la progression est plus rapide au Québec que dans le reste pas. du pays. Ça Et là, on peut pas. penser évidemment à la révolution tranquille, oui. au fait qu'on se libère à tout oui, ça. Oui, puis
0: il y a Beauchamp qu'on a reçu ici à l'émission, qui a écrit euh, le blog Les Fourchettes, puis qui a écrit cœur de sloche puis qui a écrit L'Académie, qui elle aussi est une, est une espèce d'ayatollah de la vie en solo. C'est un choix que de plus en plus de jeunes font. Exactement,
1: parce qu'on je pense surtout que c'est surtout les vieilles personnes hein, qui sont seules, mais dans les faits, c'est les jeunes aussi. Donc, l'étude de Statistique Canada se concentre sur les personnes de 25 à 64 ans. Donc, c'est toute génération confondue, je te dirais. Évidemment, ça en dit long sur notre époque. Geneviève, euh, je te le disais, Statistique Canada évoque différentes pistes pour expliquer le phénomène, dont le coût du logement, notamment, euh, qui est moins cher au Québec qu'ailleurs au pays, ce qui ferait en sorte mais qu'on ait moins hein? de la vie de en Je comprends, mais c'est salo.
0: cher. Pareil, vivre tout seul là. Tu sais, il faut que tu saches. C'est surtout moins cher dans le
1: te dire moins cher au oui, oui, Edmonton. Comprends, je comprends ou ouais. qu'avant Vancouver. Ah, exactement. Il euh, y a aussi l'existence des crédits d'impôt valides là, pour les personnes qui vivent seules. Ouais. Donc ça c'est intéressant aussi. Donc pour, tu parlais d'avantages fiscaux euh, tout à l'heure. Il y, parce... y a quelque chose. Mais attends, quand même, ça, même, ça,
0: ça va jamais à côté les avantages fiscaux d'être conjoint de fait. Tu peux fractionner ton revenu. Il y a mille choses que tu peux faire. Là, Donc honnêtement, ouais. euh, au niveau de l'impôt, au niveau de la vie euh, fiscale, c'est plus avantageux d'être à deux dans Sauf bien des
1: cas qu'une séparation parce qu'on sait que la c'est pas pour toujours. Ah ça coûte très, très cher. Oh, Donc, oui. euh, au final, il y a beaucoup de gens, en fait, qui demeurent seuls à la suite d'une séparation parce que, finalement, ils, ils veulent pas... Ils ah, ont juste le re... cœur brisé. Ben, non, c'est, ils ont le cœur brisé, évidemment, mais c'est qu'ils veulent pas revivre tout le processus. Puis, comme tu l'as dit, oui. à un moment donné, on se connaît bien, on sait ce qu'on veut. On veut pas s'imposer à l'autre et on veut pas que l'autre nous, impo- nous impose aussi son mode de vie. Donc, ça devient une espèce de compromis. On est dans une société plus individualiste. On le sait, ça, c'est une retombée vraiment de la révolution tranquille est-ce qu'il faut se réjouir de cet engouement-là pour la vie en solo? Toi, Geneviève, tu le fais. On pourrait tenter effectivement de voir tout ça d'un bon oeil. Yeah, on n'est plus dépendant. les gens se prennent en main individuellement. Bravo! Non, oh, mais
0: attends, tu peux sentir des c'est fois la... le soir tout le poids de ta dépendance affective. <rire> pour vrai, c'est difficile. Oui, c'est un choix. c'est une position qui est difficile à tenir à cause justement euh, du social contre dont je parlais. T'sais. C'est difficile, puis il y a beaucoup de jugement.
1: Ah, tu vois, moi, à 29 ans, je vois plutôt la belle vie de célibataire qui sort en ville, qui vit une espèce de dans un peine une de rêve <rire> un peu à la sex de city j'ai trois enfants j'ai oh, pas dit de célibataire de rêve, tu comprends-tu à... ben, c'est ça moi je pense à l'épicurien qui se fait plaisir parce que j'ai pas d'enfant, évidemment c'est, c'est ça ma définition de la vie en solo par contre qui dit solitude dit aussi isolement c'est ça et l'isolement en fait Geneviève savais-tu que ça pourrait être le plus grand mal du 21e siècle selon les es- les experts en fait parce qu'on connaît bon les effets de l'isolement sur la santé mentale entre autres la dépression l'anxiété l'irritabilité et les troubles de mémoire parce qu'on sait que le fait d'être seul Trop longtemps peut jouer sur la production des cellules au cerveau. Mais j'aurais tendance
0: à penser que Vanessa qu'avec les médias sociaux, on a jamais, tu sais, on a jamais été aussi entouré. On est tout seul, mais ensemble.
1: Ben, on est tout seul, on est ensemble, effectivement, mais on est ensemble. Tout le monde en détresse (rire) un petit peu quand même. Au moment où on peut se parler.
0: Bye. Moi, je passe des grandes soirées à, à discuter avec mes chums de filles sur euh, Messenger. Mettons. De tous
1: ces problèmes, parce que souvent sur tellement, les réseaux sociaux, c'est les, les problèmes
0: que je m'invente.
1: Mais ce qu'on sait c'est des réseaux sociaux, c'est que les gens projettent le meilleur d'eux-mêmes, une version vraiment aseptisée de ce qu'ils vivent au quotidien. Mm. Et non, c'est pas vrai. En fait, il y a un gros stigmate associé à la solitude, parce que quand tu dis que t'es seul, il y, y a le fait d'aimer être seul puis de s'assumer. Tu sais, mais il y a le fait d'être seul de manière involontaire, et ouais. ça, généralement, ben, c'est associé. En direct, t'as un défaut de fabrication. C'est pas normal, normal de vouloir être seul ou de se ramasser tout seul. Il y a, y a quelque chose qui cloche.
0: Il y avait Rosébi Auton, euh, Morin, qui avait fait un, un truc pour Urbania. Elle était allée voir une fille qui vend des câlins. Oui. Pour les gens qui se sentent seuls. C'était très embarrassant de regarder, <rire> de
1: regarder ça. C'est pas une ancienne comédienne? Non, non, c'était aux États-Unis. Ah, ok. Parce que tu vois, il y a des gens qui font des sacoches, puis il y en a d'autres qui donnent des câlins.
0: Mais c'est ça. Mais il y a des gens qui se payent des câlins, qui se payent de l'affection. Parce que ce qui est très difficile quand tu vis seul, c'est pas le, le souvent on a tendance à penser que c'est les besoins sexuels qui sont pas comblés. Alors que non, chaque, non. Tout, c'est
1: chacun sait qu'on peut se satisfaire soi-même. Absolument. Hein, pas? Puis le sexe, mais, moins t'en as, moins t'en as besoin. Mais la tendresse,
0: passant. la tendresse, toucher quelqu'un, euh, tu sais, être dans les bras de quelqu'un, ça, c'est plus difficile. Ça peut être vraiment tough, là, vivre c'est
1: ça. C'est pas pour rien que les prostituées ont encore des clients aujourd'hui. Hein. Les courtisanes, on le sait, c'est vieux comme le monde. Les gens vont chercher de la compagnie parce que tu sais aussi qu'il y a beaucoup de facteurs aggravants liés à la solitude, entre autres le genre. Donc, par exemple, les hommes ont plus tendance à s'isoler socialement. C'est le fait que en vieillissant, les hommes ont moins de réseau que les femmes. T'sais, les femmes on devient maman, on, on, t'sais, on s'appuie les unes sur les autres, alors que les hommes ont tendance à se refermer sur eux-mêmes. Donc c'est ça vrai crée que beaucoup de détresse c'est vrai qu'on a plus tendance
0: les à, à être en communauté, nous les filles. Je, je dis tout le temps avec mes amis à la blague. Je dis, est-ce qu'on est rendu des vieilles divorcées qui parlons contre nos ex, ça les Lisa. Oe- on est <rire> On papote
1: en faisant des putes,
0: un peu. <rire> avec notre ribambelle d'enfants qui court autour. Mais ben, en même temps, ça fait du bien d'avoir cette communauté là. Euh, on s'est beaucoup appuyé sur la relation amoureuse, je trouve, ces dernières oui. décennies. dans la culture Là, je pense qu'on est dans un virage, Vanessa, tu en parles souvent, un virage d'amitié. C'est-à-dire, on s'appuie sur nos amis, on cultive nos amitiés aussi. Parce que, il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, quand sont en couple, laissent tomber leurs amis, tu sais. Absolument. Et après, ben, c'est, c'est le
1: désert. Tu sais, tu sais que, en fait, sur Kijiji, il y a des services pour louer des amis qui se ah. sont, oui, 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 c'est une grosse affaire chez les milléniaux, entre autres, parce que tu disais, ben, on est, on est connecté mais c'est parce qu'on est connecté virtuellement, c'est mais tu t'as besoin de quelqu'un pour sortir, juste pour aller voir un film, pour faire une sortie au resto, pour faire une activité extérieure, du plein air. C'est difficile, parfois. Tout le monde est tellement pris dans sa vie, tellement, mm. tout le monde est pris dans son confort. Donc, il y a des services qui offre la location d'amis et donc pour revenir à la solitude Geneviève je te disais que ça a des effets sur la, la santé mentale mais évidemment aussi sur la santé physique en fait l'isolement va augmenter le risque de mort prématurée et voyons pourquoi ben parce que en fait c'est que c'est lié à la qualité de vie en fait la vie sociale fait qu'on est des êtres sociaux on a besoin de contact absolument donc on parle là de personnes là qui, qui vont souffrir qui vont avoir des pressions artérielles élevées des maladies cardiaques l'obésité également donc dans le fait de rester seul il y a certains experts qui avancent que le fait de rester longtemps pendant, euh, de rester seul pendant très longtemps est plus nocif pour la santé que le fait de fumer 15 cigarettes par jour. C'est pour dire. Non, mais quand même, T'es on est si... rendu... Ben ouais, j'ai de la misère à croire ça. Non, non, tu ris, tu ris, mais signe que tout ça est à Je prendre Je ne ris pas, j'ai sérieux. la bouche ouverte. Non, non mais tu sais, signe que tout ça est à prendre au sérieux, Geneviève. Tu sais qu'au Royaume-Uni, le gouvernement de Theresa May a créé en janvier 2018 un ministère consacré à la solitude. A Ministry for Loneliness. Et là-bas, ce, ce ministère parce que la population est vieillissante. C'est, entre autres, la, oui, un peu. Oui, le vieillissement de la, de la population, c'est clairement un facteur... Ben, ça va être un en prendre, enjeu dans Pologne ici exactement, aussi. Exactement, on le voit dans les CA. HSLD. En fait, tu sais d'où c'est parti cette idée-là de créer un ministère pour la solitude. C'est qu'ils ont réalisé un sondage auprès de 200 000 personnes aux Nations Unies et ils se sont rendus compte que la majorité des, des personnes âgées de 65 ans et plus, avaient, ça faisait plus qu'un mois qu'ils n'avaient pas parlé à un autre humain. Donc, pour 200 000 oui. personnes, plus qu'un mois qu'ils n'avaient pas parlé à d'autres humains. Et c'est euh, très bonne, La solitude, en général, touche à peu près 9 millions de Britanniques. Donc, je te dirais que c'est le, le, le premier pays occidental à vraiment faire une longue enquête sur le sujet, ce qui a mené à la, à la création de ce ministère-là. Et la solitude veut, veut pas, ça finit par exercer une pression qui est non négligeable sur le réseau de la santé, en raison, justement, des problèmes pour la santé mentale et des problèmes pour la santé physique. Il y a des, on sait qu'il y a des gens plus âgés qui se rendent à l'urgence, un peu pour rien, juste pour voir Mom. Oui pour parler à d'autres humains et donc on sait que bon les personnes les plus touchées par la solitude les personnes âgées celles qui donnent les soins les personnes en deuil les nouveaux parents aussi se retrouvent souvent isolés donc en plus que que fois, jamais plus, tout le monde te fuit en fait t'as la peste basically euh, les nouveaux arrivants les personnes qui ont un handicap donc vraiment il faut faire attention à la solitude c'est pas c'est pas quelque chose qu'on peut traiter à la légère c'est beaucoup plus beaucoup plus sérieux que l'on croit et si vous avez le temps aujourd'hui là appelez donc votre grand mère appelez donc votre tante vérifiez autour de vous si vos amis vont bien donc de Demandez-leur, prenez le temps de leur demander s'ils vont vraiment bien.
0: Ah, je sais pas si... Moi, j'avais, j'avais, fait le, j'avais pris une résolution euh, l'année dernière d'appeler une fois par semaine euh, un membre de ma famille à qui je parle plus ou moins. Ah! Ça a tenu deux semaines.
1: Je suis vraiment une égoïste. C'est quand même plus longtemps que ton défi euh, du mois sans alcool. <rire> Donc, il euh, faut voir oh. quand même vraiment une réelle motivation. Ah, Geneviève, on, je te salue. On, on s'arrête un petit peu, il y a Thomas
0: Levesque après la pause.